0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, je veux vous partager un peu mon espèce de rapport à ma routine matinale en tant qu'entrepreneur parce que j'ai remarqué, puis je sais pas si c'est le cas pour n'importe quel métier, mais ma routine matinale est hyper liée à ce que je fais dans la vie dans le sens où je travaille de la maison, euh, je travaille sur le web, donc ce serait très facile de me lever le matin et de commencer à travailler. En fait, vous allez voir que c'était un peu ça mon... Euh, Mon mode de vie, il y a de cela quelques mois seulement. Mais j'ai envie de vous parler de comment j'en suis venue à changer puis qu'est-ce que ça a changé pour moi d'avoir une routine matinale beaucoup plus saine, beaucoup plus douce. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute puis je pense que vous allez bien apprécier tous les petits cues que je vais vous donner par rapport à ça. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je vais juste faire une toute petite parenthèse avant de débuter le podcast avant de commencer à parler de routine matinale parce que il y a quelques jours, j'ai lancé la formation créatrice. Je suis vraiment consciente que ce n'est pas une formation qui s'adresse à toutes celles qui écoutent le podcast. Donc je vais faire ça assez rapidement, mais je veux juste vous dire que la formation est disponible sur ma boutique en ligne et aussi sur lamalette.ca barre oblique créatrice et cette formation là c'est vraiment vraiment une formation pour vous apprendre à développer votre business de création de contenu, comme j'ai développé la mienne. Donc, ne pas confondre la création de contenu freelance avec la création de contenu en tant qu'influenceur. Donc, le but de la formation, c'est vraiment pas de faire de vous des influenceurs. En fait, c'est de vous expliquer comment développer une clientèle pour créer du contenu pour d'autres entreprises, comme je fais au quotidien et que j'ai expliqué à maintes reprises dans d'autres épisodes de podcast. Donc, si ça vous intéresse, je répète, c'est au barre oblique créatrice et vous allez avoir toutes les informations sur cette belle formation-là, dont je suis très, très fière. Donc, ça, c'était ma petite plug en début de podcast. Mais comme vous le savez, si je veux vous parler de routine matinale, ça peut sembler être un sujet un peu plus lifestyle et seul, évidemment, mais c'est quand même très, très, très lié avec l'entrepreneuriat. Parce que euh, ben, en fait, j'ai goût de vous parler de ce que c'était ma routine matinale il y a de cela, quelques mois seulement. En fait, euh, au début de l'année 2019, j'avais tout simplement pas de routine matinale. J'essayais de me convaincre que j'en avais une, mais je me levais très tôt. Donc pour moi, le fait d'avoir un cadran et de me lever tôt, ça faisait en sorte que j'avais une routine matinale, ce qui ne signifie absolument rien. Mais bon, je me levais quand même assez tôt et la première chose que je faisais en me levant, à part comme boire de l'eau et aller à la salle de bain, c'était d'ouvrir mon ordinateur et de commencer à faire ma tournée des médias sociaux parce que je l'ai toujours dit et je le pense encore le moment dans ma journée où je suis le plus productive, c'est en avant-midi. Par contre, on s'entend que commencer la journée de cette façon-là, j'avais l'impression que c'était optimal, mais ça ne l'était pas du tout. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement avec le recul une fois que j'ai commencé à m'établir une routine matinale. Parce que comment ça, j'en suis venue à créer une routine matinale? Évidemment, comme tout le monde, j'avais entendu parler du Miracle Morning, le livre « Tout se joue avant 8 heures » en français. J'en avais entendu parler, je connaissais vraiment le concept, j'avais lu beaucoup d'articles par rapport à ça, mais j'avais l'impression que ça, ça s- pas que ça s'adaptait pas, mais que ça convenait pas à mon mode de vie au final. Puis on dirait que j'avais pas vraiment d'intérêt pour ça. Je comprenais en quoi c'était pertinent, mais je voyais ça plus pertinent pour les autres que pour moi. Et euh, j'ai commencé au printemps 2019 à me dire qu'il faudrait peut-être que j'ai euh, vraiment une routine, sans que ce soit le Miracle Morning en tant que tel, d'avoir une routine que j'ai à chaque matin, juste pour prendre du temps pour moi, puis commencer la journée un peu plus en douceur. Et c'est quand j'ai fait ma première retraite créative avec mes amis Kim et Marie-Pierre dans un chalet au mois d'août 2019, que là, on a jasé des routines, je voyais que les filles avaient leur routine du matin, puis moi, j'avais absolument rien de ça. Donc, ça m'a vraiment amené à avoir certaines réflexions. Et quand je suis revenue chez moi après cette retraite-là, j'ai décidé de mettre sur pied une routine. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était en, en août 2019. Donc, je me suis faite une chose de liste... Une, une chose de liste... une liste de choses, pardon, que je voulais faire tous les matins. Puis, j'ai essayé de jouer avec ça pendant plusieurs semaines. Après deux semaines, par exemple, j'ai réalisé que de m'entraîner très tôt le matin... Avec ma condition de santé, ça ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai arrêté de m'entêter à vouloir faire comme tout le monde et m'entraîner super tôt. Puis, j'ai décidé d'enlever l'entraînement de ma routine du matin et de juste le mettre à mon agenda pour le faire au cours de la journée, mais de le faire quand ma condition me le permettait. Donc, ça, c'est une des premières choses que j'ai constatées. Après comme deux, trois semaines, je me suis dit « Ma routine du matin m'angoisse à cause de ça, donc ça ne fonctionne pas ». Ensuite, euh, là, j'ai réalisé que ma routine du matin, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire. Si je me rappelle bien, là, au début, je voulais, bon, faire la lecture, je voulais méditer, faire ma visualisation, je voulais écrire, je voulais écouter au moins un podcast, écouter une vidéo de motivation. Euh, Je voulais évidemment prendre le temps de bien déjeuner, déjeuner loin des écrans, dans le silence, pour juste « enjoy le moment ». Euh, évidemment, je voulais commencer avec euh, une eau chaude au citron. Donc, j'ai pris vraiment tous les éléments de routine du matin que je voyais en ligne, puis j'ai voulu tout mettre ça dans un court laps de temps. Pour ma part, maintenant, ma routine du matin dure environ deux heures. Euh, C'est ce que je peux me permettre. Je suis vraiment euh, privilégiée, puis je suis consciente de ça, puis je sais que à un certain moment dans ma vie, quand j'ai avoir des enfants, euh, je ne pourrais pas me permettre d'avoir cette routine-là, mais en ce moment, je peux me le permettre. Donc, de 6 heures à 8 heures, c'est vraiment ma routine, mais je l'ai vraiment allégée. Donc, pour vous donner une idée maintenant, euh, mon matin commence dans le grand silence et dans le noir parce que Euh, j'avais tendance à allumer toutes les lumières dans mon appartement parce que je me suis dit « Ah, ça va m'énergiser de me réveiller et d'avoir plein de lumières! » Mais j'ai réalisé que c'était très, très agressant et même fatigant. Donc, à 8h, quand je terminais ma routine du matin, je me sentais un peu plus épuisée. Donc, à force de tester des choses, j'ai réalisé que d'avoir seulement une petite lumière d'allumer c'était parfait pour moi. Et en plus, euh, fun fact, comme je lis sur une liseuse, ben, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse lumière qui éclaire un livre, par exemple. Donc bref, je commence dans le silence et dans la noirceur. Euh, lentement, je vais faire décongeler mes fruits pour mon déjeuner et me faire une eau au miel parce que j'ai réalisé que l'eau au citron, euh, ben, pas que j'aimais pas ça. Ça arrive des fois que c'est ça, sauf que je me suis rapidement tannée. Donc je connais tous les bienfaits, je sais que ça serait peut-être bon d'essayer de continuer, mais j'alterne entre une eau chaude au miel, une eau chaude au citron, juste pour commencer tout doucement et me faire plaisir aussi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, avec euh, ma petite tasse d'eau chaude, je m'en vais dans mon salon et là, je lis, puis j'ai, de... j'ai pas de 20 minutes de lecture, 15 minutes, je lis le temps que je sens que j'ai besoin. Il y a des matins que je vais lire un chapitre, après 10 minutes, je veux passer à autre chose, alors qu'il y a d'autres matins où j'ai besoin de ce moment-là, puis ça s'étire un peu, puis ça peut être un 40 minutes de lecture. Ça dépend aussi du livre que je lis. Évidemment, le matin, j'essaie de lire des livres de développement personnel ou des livres qui vont m'apprendre quelque chose. Donc, tous les livres de fiction, ça, c'est les livres que je lis plus en soirée. D'ailleurs, j'ai toujours deux livres en cours, justement, pour ça. Donc, un livre de fiction et un livre de développement personnel ou de business, marketing, qui est en lien avec ben, mon développement professionnel, finalement. Après ma lecture, euh, souvent, j'ai... Choisir le podcast que je vais écouter, parce qu'à tous les matins, maintenant, j'écoute un podcast. Ça arrive que je ne l'écoute pas au complet. En fait, c'est très rare que j'écoute un podcast au complet dans ma routine du matin. Mais souvent, en deux, trois matins, je réussis à écouter le podcast au complet. Donc, je vais mettre mon podcast. Je vais aller préparer mon déjeuner. Je vais préparer mon café. Je m'installe dans mon salon. Et là, chose que... Je ne sais pas si les gens autres que moi ont l'habitude de le faire, mais moi, je n'avais pas l'habitude de juste manger dans le noir avec un podcast. Tu sais, j'ai juste mon, mon ouïe qui est stimulée Visuellement, il ne se passe rien. Et normalement, j'aurais tendance à jouer sur mon ciel pour aller sur Instagram ou quoi que ce soit. Mais depuis quelques temps, j'ai aussi intégré le pas de réseaux sociaux avant 8h le matin. Évidemment, je déroge très souvent de cette règle-là. Sauf que généralement, avant 7h, 7h15, je réussis à respecter ça. Donc, je mange dans, je dire, dans le silence. Pas dans le silence, parce que j'écoute un podcast, mais je fais juste... Enjoy le repas, puis enjoy ce que j'écoute, le podcast. Et une fois que mon déjeuner et mon café sont pris, ben là, c'est un peu, moi j'appelle ça « temps libre ». Donc, ce que c'est « temps libre » pour moi, c'est soit de, d'écrire... Soit de suivre une formation parce que je suis inscrite à énormément de formations puis j'ai réalisé avec le temps que je ne les suivais pas. Puis un de mes objectifs de 2020, d'ailleurs, j'en ai pas encore nécessairement parlé, mais c'est d'enseigner un peu moins et d'apprendre beaucoup plus parce que je suis vraiment dans ce mood-là en ce moment. Je trouve que je plafonne un peu au niveau de l'enseignement que j'offre. Je ne crois pas, tu sais, je ne veux pas diminuer la valeur de ce que j'offre parce que je sais que mes clientes aiment beaucoup mon enseignement. Mais moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin d'apprendre, donc ça arrive le matin matin que ça va être euh, une, un 15-20 minutes d'une formation que je vais suivre. Euh, sinon, ça se peut que ce soit juste une activité créative, que ce soit, euh, bien, je les mentionné tantôt, d'écrire. Des fois, il y a des matins où j'ai juste besoin de faire un mandala. Euh, ça arrive aussi à certains moments que j'ai juste besoin de ne rien faire et continuer d'écouter le podcast. Euh, évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais entre... Tout ça, bien, souvent, c'est comme avant ou après le déjeuner, selon à quel point j'ai faim. Parce que je me, je suis vraiment à l'écoute de, de ma faim et de mon corps dans toute cette routine-là. Mais à un certain moment, là-dedans, bien, il y a un petit, euh, un petit 10 minutes qui est alloué à ma méditation, visualisation. Puis évidemment, ce, dans mon temps libre, parfois, ça s'étire, puis je vais travailler plus fort sur ça. Euh, qu'est-ce que je fais aussi dans mon temps libre? Ben c'est pas mal ça, en vrai, là, c'est juste de faire quelque chose qui n'est pas lié à mon travail. Évidemment, oui, euh, suivre une formation, c'est lié à mon travail, mais c'est quelque chose que, anyway, je ne ferai pas dans mon, mettons, 8 à 5. Évidemment, je n'ai vraiment pas un horaire aussi euh, structuré, mais que je ne ferai pas dans mon quotidien euh, de travail. Donc, j'aime bien le faire dans ma routine du matin. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Évidemment, je pense qu'une routine du matin, puis mon ami Kim en a parlé dans son podcast sur la routine du matin, justement, mais... Euh, c'est pas coulé dans le béton, puis ça arrive des matins qu'on déroge, qu'on ne la fait pas tout simplement. C'est drôle parce que récemment, la journée où j'ai lancé la formation créatrice, justement, j'ai décidé de faire seulement quelques éléments de ma routine du matin, mais je me suis promis de fa... que si je me levais ce matin-là, et que j'étais stressée, j'allais faire ma routine du matin de façon intégrale parce que je savais à quel point ça allait avoir un impact sur le reste de ma journée. Mais finalement, quand je me suis levée ce matin-là, j'étais juste tellement excitée. Aucun stress, juste du gros positif. Donc, je me suis dit, OK, mais ce matin, je vais pas faire comme d'habitude. J'ai fait mon eau au citron. Euh, Je n'ai pas lu ce matin-là, ce qui est vraiment rare parce qu'une des choses euh, qui est un peu non négociable dans ma routine du matin, c'est la lecture. Mais là, j'avais pas... J'étais trop hyperactive, trop excitée par le lancement. Donc, j'ai décidé à la place d'écouter un podcast en préparant des trucs pour le lancement, en programmant des publications, puis tout. Donc, c'était une routine du matin qui était vraiment, vraiment atypique, mais c'est correct aussi de s'en permettre de temps en temps. L'idée, selon moi, puis mon espèce de règle, c'est que ma routine du matin soit respectée la majorité du temps. Donc, plus de 50 Dans mon cas, je dirais que je suis assez assidue. C'est quand même, je dirais que plus de 80 du temps, je réussis à la respecter. Mais évidemment, j'ai des conditions qui font que je suis capable de la respecter, comme j'ai dit au début du podcast. Mais c'est correct d'en déroger des fois parce que on n'a pas besoin de la même chose tout le temps, au même moment, chaque jour. Puis c'est bien, bien, bien correct comme ça. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, de vous partager cette routine-là, c'est parce que si on se rappelle, au début du podcast, je vous ai raconté ma routine, qui était vraiment pas une routine, qui était juste de commencer à travailler tout de suite quand je me levais, d'il y a quelques mois, et euh, j'ai vu un impact incroyable sur le reste de mes journées, maintenant que j'ai une routine du matin et que je prends vraiment du temps pour moi, et surtout de commencer la journée en douceur, je sais que je suis plus créative, je suis plus patiente, j'ai plus de, de belles idées, j'ai plus d'énergie aussi tout au long de la journée. Avant, j'avais l'impression que qu'en milieu de jo- journée, je crashais, ce qui était tout à fait normal, considérant que je travaillais depuis 6 heures le matin. Et maintenant, je trouve que je, je divise mieux mon énergie dans la journée, étant donné que je commence en douceur, donc, je vous encourage à adopter une routine du matin. Évidemment, pas la même que moi. Une routine qui s'étire sur deux heures, qui contient tous ces, éléments- ces éléments-là, c'est pas nécessairement adapté à votre quotidien, puis c'est pas nécessairement ce que vous, vous avez besoin, mais c'est de trouver, justement, de faire des essais erreurs Puis, comme je vous ai dit, moi, c'est au mois d'août 2019 que j'ai décidé d'intégrer la routine du matin à mon quotidien. Mais au moment où j'enregistre ça, on est en, à la fin du mois de février 2020, Et je n'ai pas encore une routine du matin optimale et elle change avec le temps. Puis je pense aussi qu'elle va changer avec les saisons. Je pense que ma routine estivale ne sera pas la même que ma routine hivernale. Donc bref, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer des trucs, puis de jouer avec ça, puis de voir ça comme un moment pour vous et non comme un devoir. Parce que si vous voyez votre routine comme un un devoir, c'est sûr que ça va être lourd puis ça ne vous donnera pas envie de vous lever le matin. Puis ça peut avoir l'air kitsch. Mais moi, je suis vraiment excitée de me lever le matin parce que je sais que ce qui m'attend, c'est du temps pour moi puis c'est quelque chose de vraiment, vraiment agréable et de pas stressant du tout. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager par rapport à la routine du matin en tant qu'entrepreneur. Comme je l'ai dit tantôt, ça s'applique à mon quotidien d'entrepreneur, mais euh, peu importe ce que vous faites dans la vie, je pense que ça peut être... Il y a certains éléments, en fait, qui peuvent être intégrés à votre quotidien puis je vous encourage tout toutes, tout à le faire. Mais évidemment, plus particulièrement si vous êtes entrepreneur, parce que je sais que vous ne prenez probablement pas de temps pour vous, pas assez de temps pour vous. Et pourtant, ça a tellement un gros impact sur votre business, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc bref, je conclue cette cette conclusion qui ne se termine pas et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.